0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。欢迎收听《科技早知道》。本期节目我们想要聊的是一个跟电影厂牌，那更具体的来说是跟大型影业巨头旗下的独立厂牌有关的话题。而我们今天研究的样本，正是一组大家非常熟悉的电影厂牌——二十世纪影业 （Twenty Century Studios）。他的曾用名叫做二十世纪福斯，以及隶属于他旗下的独立电影厂牌探照灯 （Searchlight Pictures）。那可以说，只要是电影迷，就一定听说过像是《少年派奇幻漂流》《X 战警》《古战场》《龙威》这些二十世纪影业旗下的优秀作品。而在探照灯这边，他在独立厂牌简直如有开挂了一般，制作了《布达佩斯大饭店》《男孩别哭》《无依之地》等一系列极其优秀的电影。他在创立的不到三十年间，拿下了一百七十四次奥斯卡提名，四十六次获奖，其中五次斩获最佳电
0: 影。
1: 而在二十世纪影业和探照灯被迪士尼收编之后，那今天可以看到迪士尼的电影项目风格多元化程度达到了历史的顶峰。那么今天我们就来讨论一下，在大厂如林的好莱坞，独立厂牌存在的意义，以及特别是随着二十世纪影业及独立厂牌探照灯的加盟和顺利的整合，给迪士尼带来的哪些新的变化。那我们有两位嘉宾，一位嘉宾是我们的老朋友，经常做客我们的《声东击西》以及我们的《科技早知道》的节目影评人周黎明，周老师
0: 。大家好，我是周黎明。
1: 然后另外一位新朋友是前媒体人、编剧、制片人，然后他现在是游戏导演田力
2: 。大家好，呃，我是田力。
1: 那我觉得可能最近大家比较关注的就是，好像看到很多的这种获奖的一些影片，他们不仅仅是从一些这个大的厂牌这个做出来的电影，他们很多是从这个独立厂牌做出来的电影，像特别是这个 A 二十四啊，像探照灯影业啊，我不知道可不可以请周老师或者是田丽来帮我们先讲一讲，为什么这些年来这 A 二十四和探照灯他们获得了这么多奖项，他们是怎么样获得这么多的大家的关注的？
0: 因为我们一般的对于好莱坞的了解就是那几个大厂嘛，那大厂现在是算 Netflix 好像是六家，就是它那个 n p a a 那个协会的成员。之前的话没有那个 Netflix 的时候是有 Fox 嘛，然后在更早的时候曾经是最多的时候是算八家，其实八家里面是没有迪士尼的，可见在很长一段时间里面，迪士尼被认为是太小。还进不了那个 major， 我们说的大厂，它英文叫 major， 然后就表示这个是个动态的，就跟海洋一样，它有大鱼也有小，这样才进去。你如果只有大鱼，然后小鱼是生存不了的，那实际上是不健康的。这些所谓的小鱼，就是我们说的独立制片，就一两个人一开始就搞一个很小的，在大学城里放放电影那些，啊、呃，然后卖个片子，从欧洲买两部片子过来，然后在美国卖一下。然后他慢慢做成功了以后，就一点点做到，然后到八九十年代的时候，那些大厂就 major 去开始自己创立那些呃独立片的品牌，或者去收购那些现有的独立片品牌。但是小厂它有它的特点，就是船小好掉头，所以它对失败的容忍度就会比较高。同样，如果大厂去拍一部文艺片，别说是拍过商业片了，大厂去拍过文艺片，可能的成本就会比这些小独立片厂会要大很多很多。所以，他那些几乎好像每个大厂都会至少有一个这种独立片的品牌。嗯
1: 嗯、呃，我知道田丽在好莱坞也做过电影，我不知道从这个预算的角度来说，这个区分程度是在哪里？比如我们一般说的这个商业影片，它大概是多少的这个预算？和小的这种独立厂牌，他们是多少的预算？一般来讲的话
2: ，我的。自己的一个体会就是，大多数的这些独立电影都会在一千万以下。能够看到像 A R 4这种比较大的厂牌制作的，他们的预算就会高。上线的话可能会接近一部商业片的规格，但是下线也会在一千到两千万美金啊，取决于你的卡斯。当然，卡斯他有时候也会根据这个剧本，因为独立电影的魅力就在这里，他其实嗯会代表很多电影人比较自由的一些创，因为没有太多的资方或者制片人，就是来自 studio 的一些干预。所以他有时候很多的，呃，在剧本层面，在人员搭配层面上面，会对很多的卡斯有一定的吸引力。换句话说，有时候卡斯他拍大的商业片，他为了赚钱，但是他需要有一些更有可能在一些奖项上面获有所斩获的电影，就是树立一些名望吧，就是在演技方面获得一些一些认可，他会愿意匠心去演。所以有时候一部独立电影可能一两千万美银美金的预算的电影，他可能可以请到很大牌的演员，就是这些演员他们可能在商业片中自己一个人的片酬就达到了两千万美金。
1: 嗯，对于独立厂牌来说，像是 A 2 4最近几年特别的火，以及之前的这个 Mirror Max， 包括我们今天讨论的这个探照灯 Searchlight， 都是异军突起，成绩比较不错的这种独立厂牌。但是一开始的时候，这些小的独立厂牌的成立的原因和存在的意义到底是什么？我不知道能不能两位来帮我们分析一下。呃，像 A 2
0: 4我觉得是一个香港的话叫“当风炸子鸡”的，我不知道是香港的说法还是台湾的就是他他现在。风头很盛，呃，像这个探照灯，它的资资历就更老一点。呃，很有趣的一点，就探照灯实际上，呃，是在20世纪福斯这个旗下成立的时候是94年。它成立之前，实际上20世纪本身已经是经营那个艺术片有好多年了。它只不过它是呃有一个部门，它把它叫呃 Specialty Division 啊。然后后来是因为受到米拉麦克斯成功的启发。就成立了这个，成立了这个以后，呃，头几年其实没有出现爆款的影片，因为我们电影拍摄它，它是中间会发生好多好,好多事情，你最后出来的东西啊，也许没有那么好，也许很好，但是没有找到观众，各种各样的肯定都有。所以他真正成立了这个泰罗登以后的第一部大爆款，叫《f u l l Monty》，<音乐>一拖到底，对吧？<笑>改成那个音乐剧在百老汇也很成功，就讲那个。呃，而英国那边那个煤矿工人失业了以后去跳脱衣舞一生的一个喜剧，这个故事你一开始想好像也很难出圈，对吧？这可能有点搞笑，然后又是英国式的幽默，哎，但是没想到这个故事就就就火了。所以当然从那个以后，我觉得呃，成功概率越来越高，是跟他的定位有关，就是他在艺术片里面找那些没有那么晦涩、没有那么偏门、没有那么小众的一些题材来做，实际上就是艺术片的工厂。他只要自己能够自负盈亏，能够赚一点小钱，上面就不会给他压力
1: 。嗯嗯嗯，明白明白。但我发现，其实，在今天小厂他们的压力啊，不是来自于这个自负盈亏，而是能不能拿到奥斯卡提名。因为近些年来，这个拿到奥斯卡提名的基本上都是这些小厂了。因为从大厂来讲 ，major 其实对于这些小厂最大的
0: 期待就是 prestige， 就是威望。就每当奥斯卡的时候，颁发奥斯卡的时候，你去看，基本上都是这些艺术片的小厂得到了提名。那六大本身是很提名不多的。那你想，你如果是一个电影公司的从业者，是个老板，你的行业的最大的奖，就把你们这些大佬全给给给忽忽略掉你你心里会怎么想？你肯定是很失落，对吧？我觉得你想啊，这好不公平啊！我我为这个行业创造了这么多财富，最后你不承承认我？但是奥斯卡它不是一个票房奖，它不是表彰你赚了多少钱、有多少投资回报，它还是要兼顾艺术。当颁奖季来到的时候，那些大佬们就会唤醒自己内心的那个艺术良心。<笑>这是我们<笑>我的想象，就是因为我赚了钱，对吧？哇、啊，我给大家也创造了财富，我让这么全世界几亿的人开心了。但是我最后就觉得，我在同行面前，我是抬得起头来我做的事情是有格调的。当下是 A24， 然后一直以来就从啊，应该是快三十年了。这个探照灯，探照灯的 logo 一出来，很多人就觉得放心了。这个电影再差也不会差到哪去，因为。这个有这个 logo， 知道他之前出过什么样的影片，所以你就心里就放心了。但是，呃，对于普通观众来讲，其实他并不关注你是怎么出来的。你像派拉蒙拍的那个《时时刻刻》，就在我看来，就是一部很好的文艺片。但他其实是大厂自己拍，但直接拍文艺片成本就会比较高。就同样，比如一个明星去演大厂的文艺片，跟大厂下面的就是我种。分公司的文艺片，分公司的文艺片，它的要价可能就差好远，就差好几倍都有可能。
1: 那这个是为什么呀？因为他也知道这个是大厂下面的分公司，
0: 嗯，你很难说。你比如说，大厂拍一部文艺片，投资了这个六千万、八千万美元，当然比商业片还是便宜很多。但是你最后出来，你你得回本才会划算。但是如果这个片是一个公分公司拍的，就是他的文艺片，分公司拍的，啊，很可能就。就是大厂七七七八千万的成本的片，它很可能两千万就拍下来了，有三千万的票房，它就它就能够打平，就有一个小赚的了，因为它还有后续市场，因为票房是要分成的，所以它的 cost structure 是很不一样的。就我们很多观众，你比如说我都不知道这个当年那个英国病人，我们都以为是个大片，绝对是大厂拍的，但是实际上就是给 IMAX 拍的。然后你去看它的成本，它的成本简直。就对这个题材、这些画面来讲，这个题材简直就低的、就难以置信的那么低，那就是因为它的 cost structure 不一样就是如果这部片是个大厂我相信那个预算翻个两三倍是轻轻松松的。近近近些年来那个《逃、哦、逃出绝命证，我记得《逃出绝命证的成本只有三百万，但最后它的票房的也是一亿多，好像还多少，反正很高嘛，它的投资回报率非常。嗯，就是你作为一个新人，然后你要做一个很有锐气的作品，然后你，你，你可能一开始呃，你的知名度啊，你各方面都不够，够够连那个 specialty division 就类似像探照灯啊那些你都够不上，那你可能最好的办法就是以小博大，你先把它拍出来，拍出来以后你有了成片，然后你参加这些电影节也好，还是直接给那个给那些电影公司看，然后电影,电影公司可能你像。把你买断了，或者是给你分成，反正对你来讲怎么样都是赚
1: 。哎，那我我不知道，像是田力，就是、当普通人想要做电影的话，他会第一步想要去跟叫做独立屋对吧？就是好莱坞与独立电影的结合，去找到这样的一个机构去合作，它是所有的电影人的一个首要的这个选择吗
2: ？嗯，很早以前，其实我在当媒体人的时候，有人跟我讲过说，说美国电影跟好莱坞电影完全是两个概念，就是我们在。下期看到那些商业大片，他们并不是美国电影，就是他们是全世界各地来的商业片的那些达人们聚在一起磨合出来的一个纯商业向的产物。嗯，你像很多的老总，很多的电影人，他们根本也不是美国人。嗯，但是你你想，那哪个地方去看到真正的美国电影呢？你要去圣丹斯，去济南偏南电影节这样的地方才能看到。所以就,就是这些人，可能从广义上来讲，就是大家口中的就是好莱坞外的那个独立电影人的一个世界。然后，呃，回到你的那个问题，你说如果说我是在美国一个电影人，我要想做电影，嗯、呃，我的第一步应该应该找谁？那我有两条路线，一条就是就是进入到这个工业体系里面，可能很多因为加入工会的门槛很低，然后他们确实有一条渠道，你可以往上输送自己的这些东西，就是所谓的 pitch 嗯，但是这条路非常非常的难，你可以想象，你跟呃全世界最最精英的一些新人一起去竞争，然后往往你的本子就会呃最好的结果可能也是落在像黑名单这样子的一个库里面，然后也许有一天他的缘分到了，就会有人把它给捡起来，但这个过程可能会长达十年甚至十几年。嗯，但是另外一个路子是很多。像南加大这样子的工业体系以外的电影学院的学优,优秀毕业生们，他们往往第一反应就是找到一条路，把自己想拍的东西给拍了，嗯、呃，然后就会去参加呃这些电影节，然后在电影节上面获得机会。这里我有一个挺好的一个例子，就是我其实在制作方面的另外一个更 hands on 的一个老师。是 Justin Lin， 是从那个 UCLA 毕业出来以后，其实时代并不好，就是像亚裔导演在好莱坞仍然非常的难混，像现在不一样了。然后他当时也是，呃 ，pitch 了很多，没有人对他的项目感兴趣。然后他自己的做法是什么呢？他刷了十张信用卡，然后拍了一部叫《Better Luck Tomorrow》的电影，但那个片子并不成功。就是后来是又雪藏了几年以后，正好赶上了这个《速度与激情》的前两部之后，其实是有点像是穷途末路。嗯，就是有点半放弃的状态，然后，呃，有人正好就是想，不如给他一个机会，用很小的成本再试一下，然后，呃，他就充分发挥了独立电影的一个优势吧，然后拍了那部叫《冬青漂移》嘛，其实它是所有《速度与激情》里面可能成本最低的一部电影，不能说大卖，但是起码让这个系列续了个命，然后，呃 ，Studio 人也看中了他的潜力，然后给了他更多的预算和资源，然后拍了四五，然后到第五部的时候，这个系列就开始重新成为了个商业大片，一直延续到现在。
1: 其实，如果要跟我们这个科技行业对比的话，还蛮相像的，就有点像是这个风险投资人，然后看到你年轻人还不错，很有想法，然后先给你点钱，然后你做完了之后看不错，我再给你投下一笔钱，有点这种感觉。嗯，我们刚刚其实像周老师这个聊了，啊、呃，独立品牌他们下面可以自己开发，然后可以去这个找一些有潜力的年轻人，他们的这个项目来进行投资。嗯，我不知道在其他的这个角度上面，不管是在制作呀，还是发行上面，还有没有一些什么区别？如果发展到更大了一点的话，会不会跟这个大的 studio 就形成一种这个竞争的这样的一种格局呢？呃
0: ，在我看来，探照灯的定位就是比那些啊、呃、我们想象当中的文艺片更加呃大众一点。你像它呃投资回报率最高的。呃，贫民窟的百万富翁，它的成本只有一千五百万，但是它有多少 1.5 亿左右的票房，那这个是非常非常高。但然，我现在就不说它的投资回报率。实际上，贫民窟的百万富翁是很主流的，你甚可以说它是有点偏类型化、偏商业化。它唯一就是让好莱坞觉得它是一个艺术片的，就是因为它的故事是个印度故事，还有《危楼十二载》。《文努十二载》也是得最佳影片的，因为过去呃十五年里面，《探照灯》一共获得了五个最佳影片，奥斯卡最佳影片。那这个获奖的概率是非常非常高了，这是一个。第二个的话就是，就这样的影片，实际上这个大厂的本部是可以拍的。那我觉得他为什么大厂本部不拍？那我相信方面是就是从预算来讲，艺术分布去拍成本会低一点。然后那些明星要价低一点，所有的工种开的开的价格，但是呢，省钱我觉得不是唯一的，另外一个是保证它的质量，因为大厂的介入，必然是要让这个故事往着商业性主流的方向去发展，就会磨平它很多的棱角，让这个故事没有那么锋芒，没有那么锋利。当然，蔡少芬的鸟人其实是一点都不打折、呃、鸟人是我近十年来。啊，奥斯卡电影里面最喜欢的一部，我觉得这真的是一个惊喜。但是类似像《流浪十二仔》跟呃《贫民窟的百万富翁》这些，我觉得，然、哦、后还有那个《水形物语》，我觉得真的就是是探照灯的那帮选片人、那帮主管，就是他们很懂行，非常知道啊怎么样让两个貌似矛盾的追求，就一个是商业的追求，一个是艺术的追求。去做一个很好的融合，然后取得一个比较完美的结果。嗯
1: 、我其实看到有一些像是最近的呃一些独立厂牌，他们自己的这个预算和这个 budget 其实已经慢慢的往这种商业片的在在接近了。我不知道这个后面会是什么样的一个竞争的格局呢？那我不知道两位是不是嗯、呃、在这上面会有一些这个不同的观点。如果一个独立厂
0: 它越做越大，然后最多最终做的跟那些呃大厂的商业片一样，这一方面是个好事，另外一方面也是个坏事。好事呢，当然他上映成功了；另一方面，就他肯定是失去了独立精神，这个是不能兼得的。就说那个呃华大底下的新线，那新线最初在大学城里面做那些大学生的那些呃喜欢看的当年的欧洲片啦什么，然后做一些恐怖片啊什么，然后等到他做的《魔界指环王》三部曲成功以后，那你说他？跟那个大厂拍的商业大片有什么区别？就没有区别了，对吧？但是你拍了《指环王》，很难再去说我去挑一部三百万、五百万的体量的影片来支持一下，就你很难很难两头兼顾。所以你就要要么就是变成大厂的一部分了，要么就你自己独立了。像有曾经有一阵子，师门不就师门本来是个 mini major。然后他做那个 Hunger Game 的饥饿游,游戏非常成功，很商业，对吧？很成功以后，那就很好几年里面被认为有可能寄生大厂，所以我觉得为什么大厂下面有分一个小小的品牌，而不是把这个大厂把这小小的品牌给吞在里面就成为他他的一部分呢？因为他做决策的时候，他的整个 cost structure， 他的整个观众的设想都是不一样的，你合在一起。最后两败俱伤
1: 。好的，呃，那其实咱们之前在线下沟通的时候，大家其实还有一个话题，我们之前聊过是迪士尼，其实大家。是很有这个清晰的认知度，就是迪士尼是什么样的一个电影厂牌，他会做出什么的这些电影，其实大家很有认知度的。但有的时候我们想到这个二十世纪影业或者想到探照灯的时候，我们好像不是特别清晰的有一个这个很明确的风格的定位。嗯、呃，我不知道这个有个明确的风格的定位，这是好事呢还是坏事？我不知道大家对这个问题是怎么样的一个看法
2: 。迪士尼它确实在很长一段时间内它不是一个 major studio， 很可能就是因为。呃，自己的这个品牌定位，嗯、就是大家在那个时候想到迪士尼，第一反应就是米奇老鼠，还有它的主题乐园，当然还有像白雪公主这些经典动画片嘛，它不会有任何其他的印象。大多数的电影，人们一听不会想到、哦，那个是不是迪士尼的？这个可能是自己企业的一个经营方向吧，但无形之中确实也有一点双刃剑的那种味道。后来就是怎么说呢？就是迪士尼现在仍然一直是保留了自己的一些大的原则，比如说我的电影它永远是 PG 十三级的。啊、虽然后面他自己有收购一些这个偏独立的一些厂牌，他其实是有通过其他的发行渠道发行一些呃非 PG 1 3的电影，但是绝大多数通过他自己去发行的，呃仍然是在这个定位上面，就是他必须是老少咸宜的，这个是不会变的。我相信他将来很长一段时间也不会变这个东西，但是他的影片风格确实是，呃通过收购这些像皮克斯，当然皮克斯本身也是一个动画工作室，他的。呃，类型本来就跟气质本来就跟迪士尼很相符，然后像卢卡斯影业，他们都是属于就是合家欢的这种电影，但是同时呢，它又有很强的自身的标签，比如说 Marvel 是美国漫画嘛，然后本身它也是定位给小孩看的，呃，然后当然是老少咸宜了。现在还有像呃卢卡斯影业的这些呃《星星球大战》，也是一代美国人，包括电影人成长起来就是非常有影响力的一些系列，所以就是他打开了自己的一些形象，但是。嗯，大方向上它仍然停留在自己最初的这个定位上面，呃，但是其他的这些 studio 他们没有这种，他们就是一个电影工厂
1: 。哎，那么这个二十世纪影业或者说这个二十世纪福斯，它在这个风格定位上面是怎么做的呢
2: ？像福斯，它区别于其他的来说，我觉得它可能在这方面走得更远一点。就是这什么意思呢？就是其他的，你一说到华纳，其实想到的，至少我自己想到它的商业片类型仍然是。偏漫画、偏幻想类的这种，就是我第一反应想到的，就是它的 DC 系列啊什么的。但是他们的尺度跟迪士尼是完全不一样的，就它可以放得很开，它可以走各种路线。然后像环球，我想到的是就是《速度与激情》系列啊什么的。但是福斯其实你一上来以后，你问我他们最有名的这个系列是什么，除了《战警》以外，我其实想不到什么。就第一反应，我确实想不到什么东西。直到我仔细去看他们的片单以后，我会发现。啊、呃，他们其实有非常多的经典系列，但是他们一个系列与一个系列之间的差别非常的大，就几乎你没有什么，呃，想往他们身上定义一些东西，发现非常非常的难。重点还是那样，就是你去看,看他的片子会发现，像 James Cameron 跟他的关系一贯就很好嘛，其实我们影史以来最卖座的几部电影，其实都是来自于他的这个。然后还有一些老八九十年代的一些经典的动作电影，像那个《虎胆龙威》系列啊什么的，很多很多电影人也是看那些电影长大，但是不会跟这个品牌产生一个强关联，至少我不会，这、就是我的一个感觉。
1: 嗯嗯，这么看来的话，其实可以说迪士尼下面的这些子厂牌风格是非常迥异的。也就是说，迪士尼这个大的品牌给人的感觉是老少咸宜的、合家欢的这样的一种形象。那这样子是不是又发展出了更多元的这样的一种可能性？呃，田
0: 立老师说的那个我完全认同，因为就我刚才说到，就是大部分的小的品牌其实做大是可能是不好的，但是这东西也有例外。其实迪士尼就是一个由小做大，因为它一开始的定位。是很清晰，然后很多人就一说迪士尼的电影就以为就是动画片，稍微广一点就是合家欢，啊、呃，所以在他这个定位的确是有利有弊的。利的话就很清晰，一部迪士尼电影，比如一个家长，你家里面有一个十岁小孩、八岁小孩，你都不用考虑，迪士尼电影肯定是可以带着小孩去看的啊、呃。其实别的一些厂厂牌在不同阶段的定位不一样。呃，像田田老师刚才讲的那个呃华纳那个，你可能想想到那个 DC 的漫画，但早年实际上华纳拍很多犯罪片，所以很多人觉得哎华纳很擅长拍犯罪片。然后还有一个定位跟迪士尼一样清晰的就是米高梅，米高梅就是当年拍的那个歌舞片很出名，太出名了以后就导致歌舞片衰落以后，人家觉得米高梅还能拍，但是他想不出来了，所以的确像呃福斯二十世纪福斯这种定位。就他其实没有定位没有定位呢，是我觉得也是有利有弊。他是包罗万象，他什么电影都可以就往里面放。他的那几个里程碑的影片，你比如呃这个《埃及艳后》啊、呃，一部古装大片，古罗马的《音乐之声》是一个歌舞片，嗯、音
1: 乐非常经典。然后那
0: 个《星球大战》，<笑>你说这三部片有什么什么共性吗？基本上从题材、艺术风格来讲，说没有什么共性，但是都是服史做的。但《埃及艳后》差点让它破产。呃，音乐之声让他续命了，把他救活了。然后这个《星球大战》第一部是完全出乎所有人意料，没有人想想到会这么成功的。起码这三部影片当年放在任何一个场都觉得是可能的。但是有一点很难想象，昆汀的电影一开始是放那个迪士尼的 logo， 又黄又爆，<笑>就跟迪士尼是完全反的。我就觉得你如果前面没有 Miramax 的 logo， 而是放一个迪士尼的 logo， 然后那个。家长带着小朋友去看，我估计可能就要抗议了。人家不会在乎你艺术上有多么高超的水准，这个就是品牌的价值。因为品牌它实际上是标签，你迪士尼这个标签就表示合家欢啊、呃，男女老幼都可以去看。到昆汀的片，很显然很小的小孩不适合看。所以你像当年他收购迪士尼收购了米拉麦克斯以后，他不可能去把这个米拉麦克斯吸纳进来，变成迪士尼的。这个从 branding 上讲，绝对绝对不可能发生的。所以我，我我记得我有一年去总部，呃，采访到 Alan Foong 他的影业的老总的时候，我记得他有一句话，我印象特别深。他说：“我们手头经常会经过很棒很棒的电影的剧本，但是我们没有办法，我们只能没法弄给那些兄弟、嗯、呃公司来拍。为什么呢？因为。”他说：“我们知道这个社会上很多很多不公平，有很多呃黑暗的地方，但是我们选择了反映真善就这是我们的一个主动的选择，这不是说我们罔顾啊、呃、现实当中不好的一面。啊，我们知道现实当中不好的一面，但我们还是希望给大家提供美好的一面。所以，迪士尼的定位跟别的厂，它其实是个互补，谁都缺不了谁。”整个定位里面，我觉得迪士尼做到今天，它本身就像是一部好莱坞电影，就是它从小佛大，最初连八大理都没有他，他现在做的数一数二的老大，然后非常成功，然后他收购了这么多很强很强的那个枪弹乌鸦，然后包括现在的啊二十世纪福斯，我觉得就是一个一个小人物，你因为好莱坞的商业片就是肯定是小小人物，然后经过自己的努力，然后经过好的运气，然后他一步一步走向成功。这么一个过程，然后，但是呢，他走向成功了以后，他最需要防骄傲自满，所以他才需要不同这这些品牌来来区分他呃定位。那甚至连迪士尼本部跟 Pixar 这两个应该算定位非常非常接近了，对不对？我觉得他还是保留 Pixar 的这个牌子，他的自己的运营人员之间是他有互动。那我觉得这也是一个好事，因为 Pixar 它可能更偏那个。呃，硅谷、啊、一点，起码呃 p i x e l 头十几年出来的东西，给我们耳目一新的感跟迪士尼的经典动画定位是有点不一样所以我觉得这个就是，他即便在他一个同一个公司底下，他可能还是需要引进一些，或者说保留一些竞争的机制，让每个品牌的人员都能够发挥出自己的最大的特长，来创作出最好的作品。而不是说互相消耗，或者说，哎，我只有一个类型。你不管来自什么背景，都要拍同一类影片，因为我们知道这个啊、呃，文艺创作很重要的一点就是百花齐放，你要保留这个多样性。但迪士尼的多样性，它实际上是它有一个总的一个大框架，就是可加换的框架。但是如果是一部涉及的这个人性黑暗的影片，那你放在 Pixar 也不不适合，放在别的地方也不适合。那你放在二十世纪。是适合的，因为20世纪它以前是一个包罗万象的一个品牌，它可以放任何东西。你如果是一个大导演，类似像卡梅隆做，种，就哎，我现在要拍另外一个什么故事别的地方都放不进去。那你只要是跟迪士尼合作，就是20世纪那边是可以，绝对是可以容得下的。所以才会把20世纪当成做呼噜的一个 content provider。为什么有了 Disney Plus 以后还以外还有网入呼噜这个品牌。就是因为 Disney Plus 跟 Disney 本身一样，它有很清晰的市场定位，放不进这个市场定位的好的作品，像类似《使女的故事》的、嗯，你就可以放在 h u 里面
1: 。其实，如我们在看这个二十世纪影业的这个片单的时候，还发现了可能像是这个异形的系列，前两年像是这个 Kingsman 就王牌特工，我觉得它有一些像是这种年轻人非常喜欢有一些黑色幽默，包括最近特别啊、呃，我自己非常喜欢的这个 Deadpool 这个死侍。大家其实这个 superhero 这种超级英雄的电影看的太多了之后，就感觉这个死侍还是挺耳目一新的。大家最喜欢的一些这个二十世纪这个影业一些这个 franchise 有哪些？二十世纪的那些,些 franchise 当然没有漫威那样的体量
0: 了。漫威一个星球大战那是全球影影史上排名第一、第二的，就是从论票房的收入的话，死侍啦啊、呃，还有之前那个 Hugh Jackman 演的那一套，好像加起来有十多部吧。但其实也是很成功的，只不过你不能拿它跟那个漫威系列去。它实际上就是整个《2 0 i g h t Century》它有好多好多小的，就也不能，其实也不小啊，因、那、为、个、拍三部以上的，我都觉得都不能叫小就有这样的 franchise， 然后这些 franchise 呢，很可能是不能啊延续到拍二十部、三十部啊，但是它能够在这个呃有限的空间里面。几年，这十年或者二十年里面做出这样的成绩，那是已经其实是已经非常非常非常棒。它因为它品牌效应不显著，所以啊、呃，很多人看完以后你不会记得啊，这是部呃二十世纪的影片。但是它的成功的影片啊、呃，非常的多元化，而且你要仔细追究的话，就是刚才说到像、啊《死侍》啊这些片，它带有一种黑色的幽默。但其实这个超级英雄电影不断发展，一开始出来是就很正经八百。然后你慢慢慢慢，大家觉得哎，不同的影片看多了，我看腻了，啊，但是我好像还喜欢看这些影片。那你就从创作者的角度，从篇章那边，他就是想主题变奏，同一类的故事，但是我这加点新的，那加点新的，让现在的那个新的一批观众从这些老的故事模式里面发现新的乐趣。
1: 对，确实是这个创新精神，还是我觉得周老师说的非常的对。因为我自己是爱看这个超级英雄的电影，但是我先生非常的这个不太喜欢。然后我拉着他一起去看《死侍》的时候，他还是非常心里不愿意的。看完之后，这个大呼过瘾，觉得我那天电影选对了，就是这种感觉。
2: 其实此事它的成功其实跟现在叫20世纪对吧？就是在我看来，它没有一个特别必然的联系，因为这只是正好因为当时 Marvel 自身的存活有点问题，所以就是卖了很多自己旗下的这些系列，像 X 战警，因为死侍是 X 战警之一嘛，就把这个给卖给了20世纪，呃，然后把蜘蛛侠卖给了索尼。就是为什么 Marvel Studio 自己不一直就没有拍真人，然后这一点一点现在艰难的，就是跟索尼那边达成了合作，然后像现在，呃，二十世纪回归这个旗下以后，那将来确实有很多的可能性。而死侍它本身是在 Marvel 系列里面，嗯，定位很特殊的一个角色，它本身就是专门用来打破第四堵墙的一个角色，所以其实相当于福斯一直有这么一个东西，但这个东西的核心创意并不是来自于他们，而是来自于 Marvel 自身的这个漫漫画原作。他们只是找到了一个很好的时机来把它给拍的，拍的当然是很不错。呃，包括那个金刚狼，它作为 X 战警的一个支系，它慢慢的也是渐入佳境。前两部拍的很不好，但是最后一部 Logan 也是属于就是可以说是把商业片拍出了文艺片的那种境界。就是福斯的片单上面，他的这种 franchise 多半都是。呃，一部电影的成功，然后出于商业的考虑，我在开发它的续集。它不是上来就是一个已经很成熟的东西，像迪士尼旗下的这些，大多数都是属于这种，它本身已经有一个非常庞大成熟的一个品牌体系，然后只是在这个库里面一步一步的去拍。就我自己个人，像二十世纪下面的这些系列，对我自己童年影响很大的，其实有很多。《虎胆龙威》系列，它基本上是种孤胆警察的一个既是开山之作，也我觉得也是一个巅峰之作。之后基本上一直被模仿，也没有再被超越过。然后像《小鬼当家》系列，还有一个《异形》嘛，就是他们都是属于呃一部成功了以后再去开发它的第二部、第三部。但是这些是在好莱坞很普遍的一个商业模式，就是会把一头牛给挤干、榨干那种的。所以就是到哪部不赚钱了，它就不会再往下拍。也许再过。十几年、二十几年，时候再回来啊，呃、我可以重启一下，或者找到一个新的角度。嗯，像《异形》系列，我觉得是个很有意思的一个点。他的前三部找了三个风格截然不同的导演，而且每一个都是在后来大红大紫的人。第一部是那个 v i l e y Scott， 他其实跟福斯的关系也很好。然后，呃，第二部是 James Cameron， 他把一个这种空间恐怖片拍成了一个科幻动作片。然后第三部是那个 David Fincher 本身在好莱坞也不是一个，就是特别好合作的一个人，他是一个非常有自己个性的一个人。然后那片子也是，呃，拍着拍着，嗯 ，Studio 觉得就是在你个人的想法和这个品牌之间，呃，产生了很严重的冲突。然后最后他也是离开了那个项目。不过那片子仍然带有很强的他的一些风格。甚至第四部，第四部是请了一个法国导演来，那个导演其实也很有很强的个人风格，然后把那个系列也带向了另外一个。方向，所以就是，呃，异形系列它本身是一个很有意思的一个话题。到近两年，就是我刚才说的那种情况，它中间隔了冷却了大概十几年，然后就近两年。但这不是不是二十世纪的问题，是整个好莱坞的问题，就是商业片到了一个很严重的瓶颈，人们就是越来越在一个固化思维里面去找一个很稳妥的赚钱方式，不停地挖掘这种已有的，像 Marvel 这样已有的库，或者说是当年。呃，很成功的品牌，把它给呃，说的不好听点，就是炒冷饭嘛，就是重新开发一下吧
1: 。我觉得刚刚张老师有一个点，我觉得可以咱们再展开一下，因为迪士尼收购的二十世纪福斯，现在叫做这个二十世纪影业嘛，它有了这样的一个新的厂牌的话，其实就让迪士尼有了很多的新的可能性。因为传统我们都知道，这个迪士尼它的这个。嗯，定位是非常清晰的，它就是动画片，它就是这个这个全家乐。即使是他收购了像是 Pixar， 啊，还有像是这个漫威这样的，他们也都是非常垂直的，在某一个领域。但是福斯还是不太一样的，我不知道这一块呃，田丽能不能帮我们再多展开一下
2: ？其实还好，我觉得刚才周老师概括的很精确，就是这个趋势其实从我自己的感受是从并购皮克斯那刻就已经开始了。就是再往前的时候，就是完全由 Disney Studio 自己拍的那些电影，有一个非常刻板的印象，就是童话故事改编的，有些就是直接是当年自己的动画 IP 改编的真人电影，然后有一个《加勒比海盗》是根据乐园里面的一个项目改编的，然后皮克斯被并购以后，呃，刚才超老师提的也很精确嘛，就是它有一定的科技，就是硅谷那边的一些特色，因为呃，早期的时候。乔布斯还是皮克斯的这个这个 leader 之一的时候，确实他会带了很多这种文化上的东西。当然，这个趋势很有意思，就是在在今天的皮克斯跟迪士尼动画之间，其实区别没有那么大，因为 John Lasseter 他本身同时是两个 studio 的头，而且他个人是那种在创作方向上有非常强势的一个一个人，所以在这块反而有点磨平了两个 studio 之间的这种区别。然后在后面就是非常大局的扩张，几乎几年收一个，就是从。呃 ，Marvel， 然后 Marvel 当时的一个策略也很有意思。有一件事情印象很深，当然现在那个 marketing 的主管可能已经不在迪士尼了。就是我头两次去迪士尼总部的时候，跟他聊这个天，我说作为一个就是 Marvel 电影的一个粉丝，我很想知道什么时候我们能看到蜘蛛侠呀，像这个 X 战警就金刚狼这些人能够，因为他们本身也是复联的初始成员之一嘛。然后当时他自信满满，但是又带一点有一点俏皮的跟我说了一句 “Not yet”。就是感觉好像这天早晚会来，然后果然这天就来，所以迪士尼一直在下一盘非常非常大的棋，就是从自身一开始通过一个很强的一种品牌印象，先找到自己的方向吧，站稳，然后一点一点在这个大的框架下去扩展各个子品牌的可能性。福斯就是相当于，呃，回到我们刚才上一个话题，就是福斯它没有一个特别强的呃品牌印象，这就相当于。呃，我开了一个大类，我不是只收购了一个 Marvel 这样子一个卢卡斯影业或者一个皮克斯这样子的一个小类别，因为他们每一个分别带有很强的自身的一个小品牌的那种感觉，嗯，然后现在你收收购福克斯以后，相当于我有了开了另一个平行宇宙似的，我有无限的可能，我可以把像像小鬼当家那样子很符合我自身气质的，我可以放在迪士尼，我也可以放在福克斯，呃，二十世纪。但是我现在像《白日梦想家》这样子的，呃，也有一个地方可以放。当然，我同时也可以放一些就是尺度大一点的《黑天鹅》啊，像《异形》这样子的吧，它都可以有很大的一个空间、一个平台去进行支持。所以我觉得，就是收购二十世纪确实是打开了很多的可能性，在题材上面的话，就可以不用再拘泥于以前的这种想法
1: 。对，然后我觉得还有另外一个角度，就是二十世纪福斯被收购了之后。那我们刚刚讲的，像是一些漫威大家非常喜闻乐见的一些角色，像是 X 战警啊，还有金刚狼啊，然后还有我们刚刚聊的这些死侍，可能都可以回到漫威的这条电影的主线去了。因为我们刚刚讲到漫威的时候，很多第一反应就是它的主要角色可能就像是这钢铁侠这样子的一些角色。但是其实，在原来最早的漫威里面的这个人物形象的话，其实钢铁侠只是一个特别边角料的一个角色。漫威后面，然后一个个把这些角色建立起来了，然后变成我们现在耳熟能详的这种人物。那另外的有一个点就是，可能就漫威来说的话，在其他的厂牌下也出现过有一个好玩的例子，就是那个超能陆战队这个。这个动画片，那大家在讲《超能陆战队》的时候，大家就会反映说：“哇，这个大白好可爱！”然后就是一个机器人的这样的一个角色。但是大家可能没有想到过的是，大白其实是原来最早在漫威里面的一个角色。那如果你要去仔细的去看《超能陆战队》的话，你会看到有这个 Marvel Studio 的一个一个 logo 在电影里面
2: 。呃、哦，是的，呃，那那个片子当时我也有去 Studio 里面进行采访，然后当时我也很意外，就是这其实也是 Marvel 旗下的一个算是一个子类吧。那这点其实 Kevin Feige 在第三部钢铁侠的时候来过中国做过活动，说过这个事情，就是一开始的时候，呃，很多人气非常高的 Marvel 角色，很遗憾的是版权并不在自己手里嘛，然后他只能用自己手上可以调动的，相对来讲，呃，比较符合他想要搭建的这个故事结构的一些角色，然后但是他做的做的很成功，呃，所以就会后来也打开了很多的可能性。
0: 现在迪士尼他手下有这么多优秀的厂牌，然后这些厂牌有些是有很明晰的定位，那有些的话可能更加包容性强一点。大家肯定会想到，就是让一些漫威的人物怎么样联动，因为之前授权给不同的公司了，那现在其中一些公司啊又回到迪士尼的大旗底下了啊，我觉得这个是是很好的事情。但是呢，我觉得这个事情也可以从另外一个角度去想，因为我们知道电影呢，它因为。呃，这个风险比较大嘛，所以你去拍电影的时候，不同的项目它的冒险系数是不一样的。那有些项目大家就要求稳，所以他要保证啊出来一定有多好多好的观众。那像这些的话，呃，通常是大的那些牌子去做会比较合适。但反过来，我们也知道，就是即便像超级英雄，你如果大家全是往大的方向去做，它可能会久而久之产生那种同质化。所以呢，他需要有人去做那些比较偏边角料的人物啦，或者是把它做的做出不同的气质来啊。那因为现在迪士尼底下有很多很多的厂牌，所以我也希望就是未来，比如呃 ，Marvel 那边啊、呃，可以拿一些小的角色交给别的，就是他的兄弟厂牌来去做一些创新的东西。嗯、你比如说把其中的一个呃故事或者一组人物，呃，做的很像你一篇。或者是很很偏门的那种，就是那种勇敢创新的路子去试一试。因为你在大厂大厂牌下面很高的投资失败了，那是伤筋动骨的。但是你交给小厂牌去做，就是自己的兄弟厂牌，他失败了其实还好，就损失不会很大。但是成功的话，他可能就培育出一条新的路子来。这样的话，他不同的厂牌之间啊、呃，会有一个你来我往更好的一种互动。就小的那个品牌可以为大的品牌做一个孵化器，而大的品牌呢，可以给小的厂牌提供一些素材的选择
1: 。OK， 那多谢两位老师帮我们聊了这个独立电影，然后它跟传统的商业片有什么不一样？然后未来可能我们会将在迪士尼的整个大的厂牌下看到一些什么样不一样的东西。啊、嗯，那非常感谢两位老师，感谢今天来做客我们的节目，谢谢。
2: 谢谢几位，谢谢。
1: 那同时，公众号和微博也可以搜索“生动活泼”，“声是声音”的声节目相关的更多信息会在公众号里出现，微博和公众号都会有不定期的福利给到大家。如果你想要跟我们更加紧密的讨论和分享，或者想要认识和你一样有求知欲的新朋友，可以加入我们的微信群。进入听众群的方法是在公众号文章中扫码添加，或者是公众号后台回复“科技早知道”即可获取邀请码。期待你的加入，我们下期见。